0: Boa tarde. É, esse, essa semana para mim foi bem desafiadora. É, eu passei a semana inteira no acampamento, Juju também estava lá no acampamento com a gente. E foi bem cansativo. É, para você que já conhece um pouco de acampamentos, de, de temporadas de verão, de inverno, sabe que vão um monte de adolescentes para um lugar e tem os alojamentos tudo mais. Só que esse é numa pegada um pouco diferente. Esse acontece lá no Acampamento Paraíso é chamado de acampamento Aventura e É no meio do mato, todo mundo em barraca, e é bem diferente e ao mesmo tempo muito cansativo. Uh, para mim foi super desafiador descansar, porque inclusive no primeiro dia eu comecei a dormir, de madrugada a chuva. E começa a pingar dentro da barraca e o colchão molha, e é melhor você ficar dentro do que sair, porque se sair é pior. E aí foi super cansativo. Uh, graças a Deus ontem e hoje já deu para dar uma descansada, já estou bem melhor. Mas ainda tô com algumas marcas. A gente jogou o pente. Estou com uns tiros aqui, assim, tudo roxo. Júlia também tá com uns aí. Então, estamos juntos. <risos> é, foi muito massa. E uma coisa muito interessante sobre acampamentos, e que, inclusive, eu conversei com eles lá, é que, muitas vezes, a gente sai de lugares como esses, de retiros, de acampamentos, é, com um coração muito desejoso, assim, de mudança. A gente sai daquele lugar querendo realmente fazer diferente. A gente quer voltar para casa e deixar de lado aquilo que a gente tinha como ah, algum vício, algum pecado, algo que a gente tinha que a gente não quer mais caminhar junto. A gente volta empolgado. Acontece que muitas vezes a gente volta e acontece tudo do mesmo jeito. Apesar da gente desejar, apesar da gente querer, da gente até planejar, a gente chega em casa e a rotina, o trabalho, os estudos, parece que tudo volta normal. E aquilo que a gente pensou, que a gente desejou, não acontece. O domingo também é um dia muito especial. A gente se encontra todos os domingos aqui e eu acredito que para você o domingo é um dia inspirador. É um dia que você para, que você sai do seu trabalho, que você não vai para a faculdade, que você vem aqui para ouvir mais sobre o Senhor, para louvar, para adorar. E nesse momento, muitas vezes a gente sai inspirado também. Muitas vezes Deus fala conosco e nos mostra que a gente precisa mudar. A gente precisa abandonar várias coisas da nossa velha natureza e a gente volta para casa com o um espírito de realmente, poxa, eu preciso fazer diferente. Essa semana vai ser diferente. Essa semana eu vou ler mais a Bíblia, essa semana eu vou ter mais tempo com Deus, eu vou orar mais. Eu vou ser um melhor marido, eu vou ser uma melhor esposa. A gente planeja muito. Começo de ano também é assim. A gente vira o ano nessa expectativa de ser sempre melhor. Eu mesmo já estou atrasado com a academia, não sei você mas eu não fiz nenhum exercício esse ano, minha esposa fica me cobrando, então eu tô eu tô bem atrasado. Mas virada de ano sempre é assim também, sempre planejamento, sempre desejo, sempre busca. E o que a gente mais vê é que as coisas não parece que não acontecem. Os planos que a gente faz de ano novo dificilmente acontecem. Um ou outro a gente consegue fazer o check lá na lista, mas é sempre essa dificuldade. E enfim. Apesar da a gente desejar tudo isso, a gente muitas vezes se frustra e a gente fica com o coração um pouco agitado, agoniado. Poxa, Deus, por que eu não consigo? Por que eu desejo essas coisas? Por que o Senhor me mostra que eu preciso mudar? E apesar de eu querer, eu não consigo. Muitas vezes eu me sinto só. Muitas vezes em casa, diferente aqui desse ambiente, onde a gente pode partilhar da mesma fé, onde a gente pode suportar uns aos outros, em casa, às vezes, eu me sinto sozinho. No pequeno grupo é massa, está todo mundo junto, aquele ambiente ali promove espiritualidade, mas em casa, na faculdade, no trabalho, às vezes é complicado, e o nosso coração, às vezes, fica um pouco inquieto. No capítulo 13 de João, nós vemos o início do que seria a ceia, a última ceia. Inclusive, a gente hoje vai ter ceia aqui, um dia muito especial. E a gente vê esse momento de ceia, e antes disso acontecer, Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Você já deve conhecer esse relato. Está lá em João 13. Jesus começa a lavar os seus discípulos numa lição de humildade. Então, Pedro, sempre muito impulsivo, sempre muito, talvez, não sei, querendo chamar a atenção, mas ele olha para Jesus e diz: Se você lavar o meu pé, cara, eu não quero que você lave o meu pé, como é isso? Não, você é Jesus, você é o mestre, o meu pé você não lava. E aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você. E aí Pedro, sempre muito, muito impulsivo, ele vai dizer, então, Senhor, faz o seguinte, me lava inteiro, pode me lavar inteiro. Pedro é esse cara, é esse cara que está sempre de forma impulsiva, falando com Jesus e até mesmo ah, tomando decisões que muitas vezes fazem com que ele se frustre. Jesus também, nesse encontro, ele fala sobre o traidor. Ele fala sobre Judas. Ele fala sobre uh, o que ele iria fazer. que Ele iria realmente trair Jesus. E ele também fala sobre a sua partida. Ele fala que vai embora. E isso mexe muito com os discípulos. E Pedro é um deles. Como eu falei, Pedro ele é muito impulsivo. Em João 13, 36 até o 38, se você puder abrir aí, Vai ser rapidinho, só para a gente ver um pouco do contexto. João 13, 36 e 38, vai dizer o seguinte. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou? Vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Aseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Olha só, Pedro super impulsivo, se colocando diante de Jesus como aquele que não negaria, aquele que morreria por ele, e muitas vezes a gente também está assim na nossa caminhada. A gente faz muitas promessas, a gente diz que vai fazer um monte de coisa, e no fim das contas parece que não, não acontece. Parece que não acontece. O fato de Jesus ir embora e ele ter anunciado isso deixou os discípulos muito inquietos. Talvez Pedro foi o único que teve coragem de questionar isso. E os outros também estavam inquietos. Porque no nosso texto, João 14, a gente vai ver um pouco mais sobre isso e a gente vai perceber que não era só ele. Mas os outros também estavam inquietos com isso. Mas antes da gente ir para o texto principal, eu queria orar com você. Eu queria que você pudesse baixar sua cabeça e que... Nesse momento você pedisse a Deus para que Ele falasse o seu coração nessa tarde e noite. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu agradeço porque ela não volta vazia, ela fala no nosso coração, ela transforma a nossa vida. Teu Espírito nessa tarde venha a trabalhar no coração de cada um, trazendo realmente transformação. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai ler João 14, tá? Então já abre aí, por favor, João 14, do verso 1 em diante. Após toda essa situação de, dos discípulos ficarem inquietos, Jesus ele vai dizer, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha só, como eu falei, não era só Pedro que estava angustiado, mas os outros também, porque Jesus vai dizer, não se perturbe o coração de vocês, ou seja, não tenham medo pelo fato de eu ir embora. Se a gente parar para pensar, aqueles discípulos, eles caminhavam lado a lado com Jesus, eles viram os milagres que Jesus fez. Eles iam para tudo, tudo que era a cidade que Jesus ia, eles caminhavam também. Eles comiam, partilhavam da mesa. E de repente Jesus diz que vai embora e, aquele, e aqueles discípulos começam a ficar com os corações agitados. Como a gente vê aqui, Jesus, precisa, Jesus queria dizer que ele precisava ir para que os seus discípulos um dia também pudessem. E que ele estaria indo preparar um lugar e com isso ele está falando da eternidade. Jesus está falando que ele está indo preparar um lugar para que todos, todos os seus discípulos possam um dia encontrar com ele. Jesus também prediz a sua morte. Ele prediz que, através dela, seria possível passar essa eternidade com ele. Somente dessa forma. E Jesus vai dizer, vocês conhecem o caminho. Ou seja, eles estavam com Jesus o tempo inteiro. É por isso que ele vai dizer, vocês já conhecem. Vocês sabem qual é esse caminho. É então que Tomé, ele no verso 5, ele vai dizer o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé é uma figura um tanto interessante. Ele é muito conhecido como aquele que é o discípulo incrédulo, aquele discípulo que não, não tem fé. Ele vai questionar. Jesus diz, Você conhece o caminho? E ele vai dizer, então, Senhor, como que a gente vai saber? Tomé é aquele que, após Jesus ressuscitar e se revelar alguns dos seus discípulos, os discípulos vão até ele e dizem, Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, Tomé, ele vai dizer para os outros discípulos, tá, vocês estão dizendo, mas eu só acredito se eu tocar nas suas feridas, se eu tocar nas suas cicatrizes. Se isso acontecer, eu acredito. E é então, que tempos depois, Jesus ele se apresenta aos discípulos e Tomé está lá no meio também. É muito interessante esse relato porque a primeira fala que a gente vê nesse relato é de Jesus. Antes que qualquer um falasse alguma coisa, Jesus é o primeiro a ir até Tomé e dizer, Tomé, toca aqui. Vê aqui na minha mão o que é que tem. Jesus conhecia o coração de Tomé. Assim também como Jesus conhecia o coração dos seus discípulos e sabia que eles estavam com o coração um tanto assim, bagunçado realmente, um coração realmente temeroso. No verso 6, você pode dar uma olhada, vai dizer, Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse texto é muito conhecido, muito. Talvez se você cresceu na igreja... Esse seja um dos textos que você tem decorado. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Desde criancinha a gente escuta isso. E apesar de ser algo muito repetitivo, algo que talvez já é até manjado, é algo muito profundo. Porque quando Jesus diz que ele é o caminho, ele usa de duas palavras, eu sou. E isso é muito profundo porque Jesus faz uma referência a um episódio que a gente vai encontrar lá com Moisés no deserto, quando Moisés, ele começa a cuidar de ovelhas, na região do Sinai, lá nas montanhas, ele de repente encontra uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, quando ele encontra essa sarça, ele, essa sarça, ele se assusta, mas aquela sarça era uma, era uma manifestação do próprio Deus, e Deus vai dizer, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar onde você pisa é santo, Moisés entra naquele lugar e desde então ele começa a conversar com Deus. E Deus diz: Eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi o que está acontecendo no Egito, então eu vim para livrar esse povo. E eles conversam e Deus vai dizer a Moisés: Moisés, faça isso, faça aquilo. No fim das contas, Moisés vai dizer: Então, Senhor, mas quando eu chegar lá e perguntarem quem me enviou, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer para o povo? O que é que eu vou dizer para os egípcios? O que é que eu vou dizer? Então, Deus vai dizer, Moisés, quando perguntarem quem te enviou, diga que eu sou o enviou. Essa foi a forma como Deus se revelou à humanidade. Essa foi a forma como Deus se revelou a Moisés. E essa é a forma como Jesus ele vai usar para atestar a sua divindade. Não só aqui, mas em outros momentos, quando Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo quando Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, quando Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, que eu sou a ressurreição e a vida, por várias vezes Jesus ele vai falando, eu sou, eu sou. Ele usa disso para falar que antes de Abraão, eu sou. Porque Jesus de fato era Deus, ele não era somente um mestre, ele não era somente um grande homem, um curandeiro, alguém que fazia milagres. Jesus de fato era Deus. E ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dessa vez ele usa para dizer que ele é o caminho. E apesar de parecer algo simples, não é. Porque quando Jesus diz que ele é o caminho, na verdade ele está dizendo que para que a gente possa trilhar e viver tudo isso que ele tem para nós, a gente precisa andar por ele. Porque ele é o caminho. É sobre quem ele é, é a forma de se viver. E essa ideia de caminho ela é tão Entremeada na vida do cristão e naquele que crê em Jesus, que no primeiro século, e isso é muito interessante, os discípulos, eles, os discípulos de Jesus, os crentes, eles eram conhecidos como os do caminho. Queria que você pudesse abrir comigo aí em Atos, Atos 9, versículo 1 e 2. Atos 9, 1 e 2, tem aqui também, você pode dar uma olhada. Vai dizer o seguinte, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Olha só que interessante. Esse aqui é Saulo, que depois se tornou Paulo e que, na época, perseguia os cristãos. O texto vai dizer que ele estava contra os do caminho. Ele pediu cartas das sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Olha só que interessante. Essa ideia de caminho era tão forte no primeiro século, com os primeiros, os primeiros cristãos, que eles eram chamados de os do caminho. Esse era Paulo perseguindo os cristãos, pouco antes do encontro com Jesus. Atos 24, 13 e 16, se você puder abrir também na sua Bíblia. Atos 24, verso 13 até o 16. Não, na verdade até o 15, 14 e 15. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e que está nos escritos dos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança de que desses homens, a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Olha só que legal, Paulo que antes perseguia os que eram do caminho, agora ele se encontra como parte do caminho. Paulo que antes ia atrás, perseguia, agora vai dizer que ele espera, a ressurreição, tanto de justos como de injustos, que ele, se faz, que ele agora faz parte desse povo chamado do caminho. Ele aguarda a ressurreição. Ser cristão não é um status. Ser cristão não é ser parte de um grupo da sociedade, não. Ser cristão não é você colocar na sua bio do Instagram, cristão, protestante ou algo do tipo. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Ser cristão também não tem nada a ver com religião, porque o cristianismo ele difere de forma muito forte e muito grande da religião. Porque enquanto a religião vai dizer, eu obedeço, por isso sou aceito, com a ideia de que aquilo que eu faço faz com que a divindade me aceite e logo eu posso ter relacionamento com ela, o evangelho, o caminho, ele diz o seguinte, eu sou aceito, por isso eu obedeço. É o inverso, é o contrário. A religião prega obras de lei, coisas que a gente faz para que a divindade nos aceite e que a gente então possa se relacionar com ela. Mas o evangelho, o caminho, ele é o caminho inverso. É o inverso. Somos aceitos para que depois nós possamos obedecer. É assim que funciona. Talvez por isso que no verso 14 aí de Atos você pode ver que os do caminho, eles eram chamados de seita. Porque não fazia sentido. Como assim? É? Essas pessoas aí que dizem crer no Jesus que morreu na cruz, elas simplesmente dizem que são salvas por meio dele sem que eles façam nada. Só porque acreditam, só porque creem. Como que é isso? Isso não é uma religião, isso é uma seita. Não tem como isso ser uma religião. Não se enquadra no pacote. Porque como eu falei, o evangelho, o caminho, ele é sobre eu sou aceito, por isso eu obedeço. Continuando no verso 14, de João 14, vai dizer o seguinte. Confesso-te, porém, que adoro... Ah, desculpa, eu confundi aqui agora. Continuando o texto, a gente está no verso 7, de João 14. Se realmente vocês me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, se você, me, se você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não estão apenas em mim, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras digo-lhes a verdade aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado fará coisas ainda maiores que essas porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome, eu farei se vocês me amam obedecerão os meus mandamentos. É muito interessante porque Jesus ele sempre deixa claro que o amor ele vem junto com a obediência. Inclusive, no verso 21 e até em outros relatos do Evangelho, Jesus ele vai falar que aquele que me ama é aquele que me obedece. que obedece os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então que Jesus ele começa a conversar e falar de forma mais profunda com seus discípulos, Lá no verso 16, ele vai dizer o seguinte, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, depende da sua tradução, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Quando ele diz outro, ele traz a ideia de alguém que irá continuar aquilo que já vinha acontecendo. Aqueles discípulos, eles caminhavam juntamente com Jesus e eles viram muitas coisas acontecerem. E eles ficaram temerosos só de pensar que Jesus iria embora. É por isso que ele vai dizer, eu enviarei outro. Eu enviarei outro para que vocês não estejam sozinhos. O Espírito da Verdade. O Espírito Santo. Que a gente vai encontrar no Novo Testamento, como a palavra original no grego, uma palavra que traz a ideia de aquele que é chamado para ajudar. Esse é o sentido da palavra que tem lá no grego. Aquele que é chamado para ajudar. Esse é o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, é aquele que realmente vem para nos capacitar na nossa caminhada. E ele nos foi concedido, concedido para que fosse possível se manter firme no caminho. E Embora a gente veja muita confusão e muitos discursos acerca do que é o Espírito Santo... O que é que o Espírito Santo faz na nossa vida, o que é que ele produz. A gente vê muito por aí que o Espírito Santo ah, faz com que a gente fale coisas diferentes, que a gente ah, revele situações futuras, que o Espírito Santo ele faz com que a gente perca o sentido, que a gente pule, que a gente gire. Enfim, você vai encontrar diversas coisas, mas quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que o Espírito Santo ele vem para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. O Espírito Santo ele vem na função de ser um ajudador para que a gente consiga trilhar o caminho que Ele fez. Para que a gente possa, em certa medida, ser realmente como Jesus. Que a gente possa caminhar como Ele caminhou, que a gente possa ser como Ele foi. Essa é a ideia. Essa é a ideia do Espírito Santo. Continuando no verso 17, que vai dizer, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Isso é muito interessante. Jesus está afirmando que o Espírito habita em nós. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo é Deus. Tem um livro de um cara chamado Francis Chan, que se chama O Deus Esquecido. É um livro muito massa, se você não leu, eu recomendaria a leitura. Acho que a gente já teve até na lojinha, mas... Já foi embora. É, tem ainda? Tem? Então esse livro tem na lojinha, você pode dar uma olhada lá. É, com certeza vai ser muito abençoador para a sua vida. Ele fala muito sobre o desequilíbrio que a gente encontra, muitas vezes, acerca do Espírito Santo. E como que a gente realmente deve entender a função e o papel do Espírito Santo na nossa vida. Ele é extremamente equilibrado e ele traz realmente essa ideia de que o Espírito ele vem para nos fortalecer para nos fazer parecidos com Jesus, para que a gente seja como Ele, para que a gente é, cada vez mais possa negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. Essa é a função do Espírito. E Jesus vai dizer, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui Ele estava falando com os discípulos porque o Espírito ainda viria, mas a gente já tem o Espírito hoje. E muitas vezes a gente trata Ele como o Deus esquecido, como é o título do livro. A gente trata Ele como o Deus esquecido. A gente não se lembra que o Espírito Santo habita na gente para que lá fora seja possível andar no caminho. Muitas vezes a gente nem ora, nem fala sobre o Espírito. Talvez, eu não sei de que tipo de tradição você vem, mas às vezes pessoas que vêm de tradições mais mais tradicionais realmente assim, não falam muito sobre o Espírito. Tratam o Espírito apenas como aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e acabou. E não caminham no Espírito, não caminham pelo Espírito, no seu dia a dia, na sua vida, esquecem que Ele é Deus e que Ele faz parte da nossa vida, e que Ele vem para nos capacitar, que Ele vem para ser o ajudador, porque nos momentos mais difíceis é Ele que nos consola. Nos momentos mais complicados que a gente tem, que a gente não vê saída, é Ele que vem para nos ajudar. É sobre isso que Jesus está falando. No verso 18, Ele vai dizer, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Essa afirmação é muito confortante. Jesus está dizendo para os seus discípulos que, apesar dele ir embora, e Ele está indo para preparar um lugar, Ele está indo para preparar uma morada, a eternidade, Ele está dizendo, eu vou voltar. E é muito massa isso enche o coração da gente só de saber que um dia ele vai voltar e que ele vai se encontrar com a gente pessoalmente ele voltará e isso é uma verdade ele voltará não os deixarei órfãos voltarei para vocês mas enquanto ele não volta ele deixa o espírito e a gente precisa lembrar que o espírito é Deus que ele habita na gente continuando o texto a partir do verso 19 Vai dizer o seguinte: dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas. Não, Iscariotes. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará. E nós viremos a ele. E ele fará morada em nós. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. São de meu pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas... O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. O Espírito Santo ele não somente nos faz ser cada vez mais parecidos com Jesus, mas como a gente pode ler aqui no verso 26, o Espírito Santo ele vem para nos ensinar. Nos ensinar no meio da caminhada coisas que muitas vezes a gente está penando para aprender, a gente não está conseguindo. O Espírito Santo ele vem para nos ensinar. Isso é um fato. Jesus fala que Ele também vem para nos lembrar. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente está disperso com tanta coisa, a gente está preocupado com N coisas. E no meio da turbulência, no meio dos problemas, no meio da tristeza, no meio da angústia, o Espírito Santo ele vem para nos lembrar. Nos lembrar que existe um Deus que nos ama. Nos lembrar que Jesus se entregou completamente. Nos lembrar que a gente pode entregar e depositar nele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado da gente. Nos lembrar que ele é fiel, apesar de sermos infiéis. Ele está sempre nos lembrando. Quando você está naquele momento de muita aflição, e talvez ele traz um louvor, uma música na sua mente, e aquilo te faz, poxa... Deus, muito obrigado, porque o Senhor trouxe isso à minha mente. Ele vem para nos lembrar. Ele traz talvez um texto bíblico, algum trecho que você leu num livro, e ele traz aquilo e, e aquilo aquece o seu coração. O Espírito Santo ele vem para nos lembrar também. Ele nos lembra. Verso 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. Mais uma vez, Jesus vai dizer, não se perturbem os corações de vocês. Não se turbem os vossos corações. Nem tenham medo. Ele nos oferece a sua paz. Ele nos concede o Espírito. Por isso, não há o que temer. Por isso, a gente não precisa ter medo. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, vocês caminharam comigo. Vocês viram tudo o que eu fiz, todos os milagres, as curas. Vocês comeram junto comigo, ouviram, assim, de mim, da minha boca. Eu estou indo embora, mas não tenham medo. Não tenham medo, porque o Espírito, Ele guiará vocês pelo caminho. O verso 28, continuando. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o meu Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não, lhe, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai, e faço o que o Pai me ordenou, levante se Vamos juntos daqui. O capítulo 14 termina no exato momento onde Jesus se levanta com seus discípulos e parte em direção ao Getsemane. É um momento um tanto realmente conturbado para o coração daqueles discípulos. Depois de um bom tempo caminhando com Jesus, ele simplesmente vai embora. Ele anunciou a sua morte ele diz que irá morrer numa cruz. E todos ficam temerosos. Por isso Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu deixarei com vocês o consolador, o ajudador, aquele que vem para nos ajudar nessa caminhada. Ele é o caminho. Os do caminho, nós, como peregrinos, e isso é muito legal, essa ideia de peregrino, tem um livro, mais uma vez, propaganda da lojinha, tem lá o livro O Peregrino. Alguns dizem que é o livro mais vendido depois da Bíblia. Não sei se é verdade, mas já ouvi por aí dizer. É um livro escrito por um cara que estava preso, chamado John Bunyan. E esse cara, talvez não muito criativo, aqui na igreja a gente tem muita gente criativa, se vira e tudo mais, e os personagens, as situações são muito simples. O personagem se chama cristão, <risos> para você ver como o cara era muito criativo. É, mas ao mesmo tempo é muito profundo. E fala sobre a caminhada até a cidade celestial, essa é ilustração que ele usa lá. E nessa caminhada até a cidade celestial, essa peregrinação, a gente vai ter altos e baixos. Nessa caminhada, a gente vai passar por momentos de tristeza, de aflição, de angústia, também momentos alegres, momentos bons e momentos ruins. E muitas vezes, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, a gente esquece que o Espírito está com a gente. Nos momentos bons, parece que a gente não precisa de nada. Nos momentos ruins, a gente quer fazer tudo com a nossa força, a gente quer resolver sozinho. E a gente esquece que o Espírito Santo é Deus, que Ele habita na gente, que Ele vem para nos lembrar e para nos ensinar e para ser o ajudador. Como eu falei no começo, é muito difícil olhar para o que a gente tem lá fora e muitas vezes ficar, poxa Deus, eu não sei como é que vai ser lá. No domingo, o senhor fala comigo, o senhor me ensina. Eu te louvo, levanto as mãos e... É, é tão bom, mas parece que lá fora eu não consigo. Parece que lá fora os meus pecados vêm. Fora do pequeno grupo é tão mais difícil. O que, é que eu faço? Como que é isso? Talvez você já tenha se frustrado muito. Talvez você já tenha se sentido sozinho. Jesus vem dizer que... Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Seu Espírito. Para que a gente, nessa caminhada, de altos e baixos, seja possível. Seja possível ser como Jesus. Seja possível realmente trilhar aquilo que Ele tem para a gente. Seja possível realmente amá-lo, porque Ele vai dizer, aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos e os guarda. Para que a gente possa obedecer os mandamentos e guardá-los, a gente precisa do Espírito, para que Ele nos lembre e para que Ele nos ensine. Eu queria que você pudesse abaixar sua cabeça nesse momento. Você pudesse refletir um pouco acerca de como tem sido lá fora, de como tem sido até mesmo o seu planejamento para o ano. O que, é que você tem desejado? Se, poxa, você tem colocado como meta eu quero ter mais tempo com Deus, eu quero ser mais fiel a Deus, eu quero ser mais firme nessa jornada. Eu quero ser mais presente na igreja, na comunhão com os irmãos. Quero ser mais assíduo no pequeno grupo. A gente coloca tanta meta, mas sozinho a gente não consegue. Você venha pedir ao Espírito para que Ele te guie pelo caminho. Você venha pedir ao Espírito para que Ele te lembre, para que Ele te ensine. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é o caminho. Te agradeço porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Te agradeço porque, porque por meio do Senhor é possível chegar até Deus. Eu te agradeço porque o Senhor foi, o Senhor foi preparar a morada para que nós eternamente estivéssemos contigo. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor foi, mas não nos deixou órfãos. Obrigado porque o Senhor foi, mas o Senhor vai voltar. E enquanto isso, o Senhor nos deixa o Espírito ele possa trabalhar no nosso coração, que ele possa nos ensinar, que ele possa nos lembrar que ele possa fazer de nós homens e mulheres cada vez mais parecidos com Jesus esse é o meu desejo Senhor no teu nome amém